0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappaat Universiteit Nijmegen. En moeder van twee meertalige kinderen. We beginnen met een nieuwsflits. Lieve luisteraars, wisten jullie dat er nu ook een volledige Engelstalige editie is van kletsets? Dus ken jij iemand die graag naar kletsets zou willen luisteren, maar geen Nederlands kan? Geef dit nieuws dan door. De eerste twee afleveringen zijn al te luisteren via www.kletzpodcast.org. Dus .org aan het einde in plaats van .nl. Of je kunt gewoon zoeken naar Kletz's English Edition in Spotify, Google Podcasts of een andere podcast-app. De inhoud is tot nu toe grotendeels hetzelfde als deze, de Nederlandse editie... maar in de loop van de tijd wordt het echt grotendeels anders. Dus krijg jij niet genoeg van kletsets, dan houdt niks je teetje... om zelf ook op de Engelstalige editie te abonneren. Deze aflevering is een extra aflevering... waarin we boeken over meertalige kinderen gaan bespreken. Daar vertel ik je zo meteen meer over. Begin volgend jaar komt er weer een gewone aflevering en dit zal gaan over meertalige broers en zussen. Er staat ook een aflevering over meertaligheid en schoolsucces in de planning en eentje over drietaligheid. Zijn er andere onderwerpen waar je graag meer over wilt horen? Laat dit dan vooral weten. Je kunt contact opnemen via de website of door een mailtje te sturen naar kletsets.ru.nl. Dus ik ben ook op zoek naar nieuwe kletsets van de week. Dus als je thuis of in je klas één of meer meertalige kinderen hebt die graag iets wil vertellen over zijn of haar meertaligheid, hoor ik dat ook graag. Voor nu wens ik jullie een goede jaarwisseling. Laten we hopen dat 2021 wat positiever uitpakt dan afgelopen jaar. Nu door met de podcast. Sinterklaas is net geweest en de eindejaarsfeestdagen komen eraan. Voor vele mensen betekent dit cadeautjes geven. Ben je op zoek naar een goed boek over meertalige kinderen... die je graag aan iemand cadeau wil geven? Of misschien zoek je gewoon iets om zelf te lezen in de vakantie... nu dat we allemaal thuis moeten blijven dan is deze extra aflevering van Kletsets echt iets voor jou. Want samen met een panel van experts... gaan we een drietal boeken over meertaalgekinderen uitgebreid bespreken. Omdat Kletsets gaat om het combineren van wetenschappelijke inzichten met praktische ervaring... bestaat onze panel zowel uit ouders, onderwijsprofessionals en naast mij twee andere wetenschappers... We zullen het hebben over sterke en zwakke punten van de boeken, of het de auteurs is gelukt om hun beoogde doelen te bereiken en of de boeken geschikt zijn voor het beoogde publiek. En we zullen elk boek een eindcijfer geven van 1 tot en met 5 sterren. Net zoals op bol.com dus, maar dan veel leuker. Op 1 na hebben alle interviews online plaatsgevonden, wat betekent dat de geluidskwaliteit hier en daar kan verschillen, maar geen zorgen. De meningen van onze panelleden hoor je luid en duidelijk. We gaan het hebben over drie boeken. Dit zijn Het Meertalige Kind door Marinella Orioni. Het Succes van Tweetalig Opvoeden, Gids voor Ouders en Opvoeders... door Elisabeth van der Linden en Volkert Kuiken. En het derde boek gaat over kinderen die met drie- of meertalen opgroeien. Raising Multilingual Children door Julia Vestman... Greg Porch en Jean-Marc Douale. Dit laatste is dus in het Engels. We beginnen met het boek van Marinelle Orioni. Het meertalige kind door Marinelle Orioni... is in 2020 uitgegeven door uitgeverij SWP. Hij is 235 pagina's lang en hij kost 25 euro... Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste gaat om meertaligheid, stand van zaken en geeft wat achtergrondinformatie over meertaligheid in Nederland, België en Frankrijk en bespreekt ook een aantal misverstanden over meertaligheid. Het tweede deel is een kennismaking met het meertalige kind. Dus er worden onderwerpen zoals taalverwervingsproces en meertalige identiteit besproken, onder andere. En het derde laatste deel gaat om het meertalige kind in de samenleving. Thuis, voorschool, op school en bij de logopedist. Het doel van het boek, zoals hij op de achterflap wordt beschreven... is om professionals en de rest van de samenleving kennis te laten maken... met alle aspecten van meertaligheid. Het beoogde publiek van dit boek zijn professionals die dagelijks te maken hebben met meertaligheid en meertalige kinderen. En alle anderen die met meertaligheid te maken hebben. De auteur Marinella Orioni is Nederlandse die in Parijs woont en samen met haar Italiaanse man hun twee kinderen drietalig opvoedt. Ze heeft Nederlands gestudeerd en heeft als docent Nederlands gewerkt. Ze is auteur en geeft sinds een paar jaar... regelmatig lezingen en workshops over meertaligheid. Onze meelezers voor dit boek zijn Bianca Langbroekhauser... moeder van een tweetalig jongetje van twee... Elme Blom, hoogleraar taalontwikkelingen en meertaligheid... in gezin en onderwijs aan de Universiteit Utrecht... en Femke dansen gosens Zij werkt als onderwijsadviseur meertaligheid... En heeft ook jaren ervaring als leerkracht van meertalige kinderen. Het boek is voornamelijk bedoeld voor professionals. We horen dus als eerste van Femke.
1: Ik vond het een, een heel leuk boek om te lezen. Vooral uh, in mijn werk als onderwijsadviseur... Uh, zijn dit onderwerpen die ik zelf dagelijks aansnij... Met, uh, met professionals, met leerkrachten, maar ook met ouders en leerlingen. Uh, dus wat dat betreft was het voor mij een feest der herkenning. Uh, vind ik het een hele... Mooie samenstelling van uh, bronnen um, echt in de breedte. Maar niet alleen uh, oudere literatuur en oudere onderzoeken. Maar ook een mooie mix van mensen die op dit moment heel relevant zijn in het veld van meertaligheid. Ja. Dus wat dat betreft was het voor mij als adviseur een stukje herkenning. Maar tegelijkertijd heb ik ook weer nieuwe dingen geleerd. Nieuwe invalshoeken gezien. Uh, waarvan ik dacht, oh, daar zou ik misschien ook iets mee kunnen in mijn eigen werk.
0: Ja. Ja, als je denkt aan je collega, leerkrachten bijvoorbeeld, die misschien zich niet hebben verdiept in het onderwerp meertaligheid. Denk je dat het boek ook voor, voor dat
1: publiek geschikt is? Ja, dat denk ik wel. Ik zet er wel een kleine kanttekening bij. Want ik, ik zou niet willen zeggen dat je voorkennis moet hebben over het onderwerp om dit boek goed te kunnen lezen. Maar het is wel een pre, denk ik. Want er zijn best wel wat termen. ...termen die ik vaak gebruik en die ik al vaker heb gelezen... ...maar ze gebruikt ze eigenlijk zo vaak... ...dat ik me goed kan voorstellen dat als je helemaal bleu bent over het onderwerp... ...dat je wel aandachtig moet lezen om die stof tot je te kunnen nemen. Dat kan ik me voorstellen. Toen ik net begon met lesgeven... toen wist ik natuurlijk ook nog niks over dit onderwerp... omdat er helaas, net zoals Marinella mooi beschrijft in het boek... heel weinig aandacht aan wordt besteed op pabo's toen en nog steeds. Als ik toen dit boek had gelezen... dat had me denk ik toen heel veel informatie kunnen verschaffen... over de populatie waar ik mee werkte... en een heleboel voor mij kunnen verhelderen dingen die ik misschien intuïtief al deed... Uh, waarvan ik niet zo goed wist waarom ik ze deed. Dingen die ik moest doen van hogere hand... die bij mij een beetje schuurden. Uh, ik denk dat het daar wel heel erg voor had geholpen. En in, in dat geval dus heel erg helpend kan zijn voor leerkrachten ja.
0: van nu. Oké, okay, duidelijk. Zijn er andere sterke punten
1: die je graag uh, naar voren wil brengen? Het maakt me enthousiast. Het sport me aan om zelf actie te ondernemen. Uh, gelukkig heb ik betreft, uh, ben ik wat dat betreft gezegend met een heel breed netwerk... Uh, binnen het bedrijf waar ik voor werk. En ik dacht gelijk... nou. Weet je, als dat inderdaad uh, een, een veld is zoals de pabo's... waar we uh, nog winsten behalen valt... waarom onderneem ik daar niet iets mee? Uh, ik vind de schrijfstijl heel helder. Uh, de opbouw, zoals jij hem net ook beschreef, vind ik heel helder. En uh, wat het ook doet is... Stel, je leest dit als logopedist of als pedagogisch medewerker en je denkt aan het begin van het boek, oké, okay, nu weet ik veel over meertaligheid, maar wat betekent dat voor mij als professional? Weet je, daar komt ze nog aan toe. Dus ik vind wat dat betreft een hele logische opbouw, uh, zo van eerst even de basiskennis uiteenzetten en je daarna gewoon als individu eigenlijk bijna aanspreken van, nou, dit is hoe je ermee aan de slag kan in de praktijk. Ja, ja. En, uh, en ik vind het heel consequent in de boodschap, het vieren van meertaligheid, het gebruik maken van de thuistaal, het belang van meertaligheid voor het brein, maar ook voor andere aspecten in het leven, identiteit. Ze belicht dat van zoveel kanten, dat je eigenlijk na het lezen van dit boek niet meer kan ontkennen dat het iets positiefs is. En dat vind ik wel heel sterk hieraan. Ja. En zijn er minpunten? Wat ik uh, wel af en toe zie, ook in mijn werk als onderwijsadviseur... hoezeer ik ook geloof in de meertalige boodschap... dat het voor onderwijsprofessionals wel eens moeilijk is om te horen... als ik het alleen maar heb over de positieve kanten. Mm -hmm. uh, want bij Paaltje staan zij wel voor een groep met dertig leerlingen... Uh, die ze alle dertig niet verstaan. En alle dertig verstaan ze de juf niet. En dan kan ik wel binnenkomen met... oh, wat een geschenk en oh, wat een cadeau. Um, maar zo voelt het niet altijd voor iedereen. Dus in sommige gevallen... Ja, zou ik er wel kanttekeningen bij plaatsen... hoe het daaruit ziet in de praktijk. Dus
0: uh, zeg maar het vertalen van... dat heel positieve boodschap... naar uh, iets dat... begrijpelijk en toegankelijk... en ook aanneembaar is voor het praktijk. Als je misschien niet alleen positieve dingen voor je ziet, dat, dat ja. bedoel je?
1: Ja, zeker. Het is niet altijd slecht om ook wel gewoon even te erkennen hoe dingen voelen. En ondanks dat kan meertaligheid nog steeds iets moois zijn, maar het kan ook en-en zijn. Ja, ja. Voor mensen die misschien iets minder theoretisch onderlegd zijn en meer praktisch ingesteld zijn, ik weet niet of mensen door het boek heen kunnen komen. Je wil natuurlijk dat mensen het boek oppakken en het in één ruk uitlezen. Ik weet niet of dat voor iedereen... Of dat voor iedereen kan. En wat ik net al zei, voor kennis is niet vereist. Want ze geeft een hele duidelijke uiteenzetting van de literatuur. Maar het is wel een pre. Ja,
0: ja dus misschien uh, wat twijfels of onzekerheden over of, uh, of het voor alle genoemde professionals daadwerkelijk geschikt is.
1: Dus je hebt vijf sterren. Wat wordt het? Dan zou ik het vijf sterren geven. Ja, ik vind het echt uitstekend als het gaat om het doel wat zij voor ogen heeft. Dan is ze daar zeker in geslaagd. Ze geeft een, een helder, goed onderbouwd beeld van het meertalige kind. En hoe je vanuit die theorie het beste om kan gaan met meertalige kinderen. Een
0: heel positieve beoordeling dus van onze onderwijsprofessional voor het boek van Marinelle Orioni. Dit boek is voornamelijk bedoeld voor professionals, maar gezien het hele brede doel om ook de rest van de samenleving kennis te laten maken met alle aspecten van meertaligheid, heb ik ook aan een ouder gevraagd wat zij ervan vond. Zij stelt zichzelf nu voor.
2: Ik ben Bianca, ik kom uit Hongarije en uh, ik woon in Nederland um, bijna tien jaar nu. Uh, en ik heb een klein kind, die is twee jaar oud, een jongetje. Ik praat met hem in het Hongaars en mijn man uh, in het Nederlands. Bianca, wat, wat vond je van het boek? Ja, het is wel een leuk boek om te lezen. Um, Leest uh, echt lekker. Het is uh, denk ik een goede begin voor een ouders om te lezen, want uh, je maakt kennis met heel veel verschillende onderwerpen, maar je moet wel een beetje verder lezen als je iets meer wil weten over meertalige opvoeding. Wat zou je nu nadat je dit boek hebt gelezen meer willen weten? Nou ja, iets meer tips en advies voor ouders over hoe verschillende dingen aangepakt kunnen worden. Uh, iets meer dagelijkse dingen die je tegenkomt. Die vragen had ik eigenlijk voordat ik dit uh, boek gelezen heb. En deels waren ze wel beantwoord, maar, maar deels niet. Maar het was wel goed om te lezen. Heel veel interessante dingen zaten erin. Um, over hoe uh, het brein van een weertalige kind werkt. Um, bijvoorbeeld, dus uh, die deel... Uh, de tweede deel volgens mij. Kennis maken met het meer meertalige kind is uh, waarschijnlijk um, het meest uh, van toepassing voor, voor een ja, In LB. alle
0: eerlijkheid, dit is ook een boek dat vooral geschreven is voor professionals, dus voor, voor die tips ja. die zitten in het andere boek van, van Marinella. Ik ben benieuwd naar dat laatste deel, want dat gaat echt over ja, plekken waar een kind terechtkomt. Voorschool of de kinderopvang en dan school. Zaten er dingen in het boek die je denkt van oké, okay, dan kan ik even rekening meehouden op het moment dat uh, je zoon naar school gaat of zo?
2: Nou ja, meer onthouden denk ik dat als hij naar school gaat, dat, uh, hij, dat wij heel veel in het Hongaars moeten praten met hem, want anders wordt uh, het taalaanbod wordt, uh, veel, te, veel te weinig. Ja, ja.
0: oké. Okay. Zijn er andere sterkpunten die je graag wilt noemen?
2: Ja, uh, yeah, dus het is een goede samenvatting denk ik voor ouders en um, medewerkers in de consultatiebureau of in de opvang of logopedisten. Het is heel overzichtelijk. Dus je krijgt uh, verschillende hoofdstukken over deze, deze plekken, zoals in de consultatiebureau of uh, in de voorschoolse opvang. Dus bijvoorbeeld, mijn man uh, heeft gevraagd wat ik lees. En hij heeft ook uh, het boek gepakt en meteen het uh, um, hoofdstuk over uh, meertalige kind thuis gelezen. Yeah. Want dat was van interesse voor hem, dus um, van, van belang. Dus, uh, dus ja, wat dat betreft is het een goede boek om thuis te hebben... Of uh, in een bibliotheek of zo. Het was wel een uh, heel heldere boodschap, vind ik. En een hele positieve uh, boodschap eigenlijk. Um, dus als je twijfels hebt over of je je kind uh, meertalig wil opvoeden of niet. Dan is het wel een hele positieve boek om te lezen. Want je, ja, de auteur is best enthousiast. Er
0: minder, minder positieve punten?
2: Ik kreeg uh, niet zoveel van die praktische voorbeelden. Wel een beetje, maar um, ik vind de persoonlijke aspect um, die, die ontbreekt een beetje. Af en toe benoemt zij um, of schrijft ze over haar gezin, um, hoe ze thuis praten. Uh, en dat vond ik wel leuk, ja. maar dat gebeurt niet zo vaak. Ja. Dus dat is uh, misschien een minpunt. Als ik jou goed
0: begrijp, er zit iets in voor ouders? Um, maar die praktische kant ontbreekt.
2: Maar uh, zoals gezegd zit ja. het waarschijnlijk in, in haar ander boek? Nog een pluspuntje. Ja. Op de laatste pagina staat een lijst met um, uh, geraadpleegde literatuur uh, in het Frans, Engels en uh, in het Nederlands. Dus uh, ja, als iemand nog verder wil um, lezen, dan, dan kunnen ze daar uh, wat van pakken. Ja. Um, wat uh, geef je boek als eindoordeel? Ik vind het lastig. Uh, voor mij is het waarschijnlijk een drie, um, vanwege de praktische onderwerpen. Maar als ik het doel lees, en uh, dit is wel een hele brede publiek, dan geef ik wel een, een vier. Het is een goed begin, een goede boek om te lezen als eerste boek over de, deze onderwerp. En uh, het doel is wel bereikt. Dus
0: ook van een van de ouders in onze panel een positieve beoordeling voor dit boek van Marinella Orioni. Informatie over haar andere boek, dat speciaal is bedoeld voor ouders... vind je in de show notes. We sluiten de bespreking van dit boek af... met het oordeel van een van mijn collega-wetenschappers, Elmer Blom. Ik begon door Elme te vragen wat zij van het boek vond.
3: Nou, ik, uh, ik vond het hartstikke leuk om het boek te lezen. Ik heb het echt met plezier doorgelezen. Uh, het leest goed. Het geeft ook uh, inzicht in, uh, in hoeveel aspecten meertaligheid wel niet heeft... En vanuit hoeveel perspectieven je naar meertaligheid kan kijken. Als wetenschappelijk expert, en dat ben ik natuurlijk op het gebied van meertaligheid, ben ik wat kritischer. Ik vond uh, de wetenschappelijke onderbouwing vaak wel wat oppervlakkig en uh, ook wat hapsnap. Um, en ook niet altijd up-to-date. Ja. Ik vond het boek helder geschreven. Ik vond ook de verdeling in die drie hoofdsecties die je net al benoemde, vond ik helder. Ik vond ook wel dat, uh, dat Marinella Orioni er behoorlijk goed in geslaagd is om in het ambitieuze doel... Uh, alle aspecten van meertaligheid, um, om, om, die, uh, om het daarover te hebben, ik vond dat ze daar best wel goed in uh, geslaagd is. Je zei
0: net als wetenschapper, ja, de wetenschappelijke onderbouwing was niet helemaal up-to-date. Ik denk, die, die mening deel ik ook.
3: Maar uh, wat, wat bedoelde je precies? Wat ik een beetje lastig vind, uh, is dat de informatie gebaseerd is op, uh, op verschillende soorten van, uh, van empirische data, eigenlijk een mix van onderzoek. En Dat is deels wetenschappelijk, deels niet. Interviews met professionals in onderwijs en zorg. En ervaringsdeskundigen en ook eigen ervaringen van de auteur. En dat is een mix en dat, dat komt in het hele boek terug. En ik weet eigenlijk helemaal niet goed hoe ik die informatie moet wegen, hoe belangrijk het is en of dat dan echt evidentie ergens voor is. De kwaliteit vond ik uh, ja, soms nog wel wisselend van de informatie, van, van de wetenschappelijke onderzoek of het onderzoeken die ze aanhaalt. Maar, kan je daar meer over vertellen? Nou, bijvoorbeeld uh, als het gaat over taalmixen en, en opel, dus de one parent, one language uh, methode die je ouders kunnen hanteren om een kind meertalig op te voeden of op te laten groeien. Uh, in het boek wordt, uh, wordt gesuggereerd dat kleine kinderen niet altijd goed in staat zijn de talen te scheiden, maar ja, onderzoek laat eigenlijk heel vaak zien dat ze dit uh, heel goed kunnen. Verder... Um, Lijkt er een beetje een voorkeur te zijn richting uh, niet mixen door ouders. Dat dat beter zou zijn voor de, voor de metalige opvoeding van kinderen. Hier, is, uh, nou, hier heb ik eens naar gekeken samen met, uh, met collega's. Uh, hier is geen enkele wetenschappelijke evidentie voor. Dus ik denk in dat opzicht uh, had het boek wat genuanceerder kunnen zijn. Ja. De referenties naar wetenschappelijke onderzoeken die zijn um, beperkt en ook vrij lukraak. Soms soms denk ik ja er is veel meer onderzoek hierna of ander onderzoek of nieuw onderzoek. Maar goed, het boek pretendeert ook niet echt om een uh, wetenschappelijke state of the art te geven. Ja. Maar ik vind het gewoon jammer ja. als wetenschapper. Ja,
0: oké. Okay. Maar het beoogde publiek is in feite professionals, waaronder logopedisten. Ik weet dat jij veel samenwerkt uh, met uh, logopedisten. Denk je dat dit een, een goed boek is voor, voor
3: dergelijke professionals? Ik denk dat, het, uh, dat er heel veel nuttige informatie in staat. Zeker het, het, het logopedische aspect komt aan het eind van het boek, uh, boek aan de orde. Dus ik denk dat daar, daar belangrijke informatie in staat. Ik denk dat het niet het enige boek moet zijn. Wat ook mooi is aan dit boek is dat het zoveel laat zien. Maar als je echt meer wil weten over, over de logopedische aspecten en de zorgaspecten. Ja, dan heeft, heeft iemand als, als Mirjam Bloementaal ook heel mooi werk gedaan. Um, ja. En nog veel meer mensen trouwens. Dus ik denk dat het, uh, dat het interessant is, maar het mag zeker niet het enige boek zijn of het enige werk En datzelfde zijn. geldt dan voor, voor leerkrachten, pedagogische medewerkers, dus andere professionals die misschien op zoek zijn naar informatie over meertaligheid. Ja, geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ja, ook als ik kijk naar, uh, uh, naar, naar, naar onderbouwing en diepgang uh, is het altijd belangrijk om... om meer werk en ander werk ernaast uh, te lezen... maar ook als het gaat om meer praktische handreikingen. Dit boek uh, doet heel veel. Soms denk ik, doe het doet een beetje te veel. Het heeft aan de ene kant een beetje wetenschappelijke aspecten erin... aan de andere kant praktische handreikingen. Het is een mix van dat alles. Ja, de, bij de praktische handreikingen denk ik ja, heel mooi dat het erin staat... maar het staat er niet systematisch in, bijvoorbeeld. Uh, staat, soms bij bepaalde hoofdstukken staat er wat genoemd, andere niet... Um, dus ook daar denk ik dat er ook alweer andere bronnen zijn die uh, daar veel systematischer in zijn en ook rijker in yeah. zijn. Zo, zoals? Ik weet bijvoorbeeld, nou ja, dat is iets waar ik zelf ook bij betrokken ben. Je hebt het, uh, het Early Years blog, dat is een, uh, een blog dat vanuit de Universiteit Utrecht ook, um, ook aangestuurd wordt. En het samenwerkt met professionals in de voorschoolse opvang. En aan ieder blog wordt, daar worden een aantal praktische handreikingen gekoppeld op een hele systematische manier. En dat is heel informatief natuurlijk. Dus dat is een, een voorbeeld hiervan. Ja, dat
0: zetten we in de,
3: in de show notes. Wat is je eindoordeel? Je hebt vijf sterren. Hoeveel geef je? Nou ja, ik vind het vreselijk om te beoordelen. Daar hou ik niet van. Maar als ik moet en ik word gedwongen nu, dan zeg ik drie sterren. Natuurlijk zijn de commentaren belangrijker dan de sterren. Ook bij Bol. <laughs> um, de drie sterren die, die geef ik omdat het boek goed leest en indrukwekkende breedte heeft. Geen vier of vijf sterren omdat de diepte beperkt is en de kwaliteit van de informatie is. Wil je
0: meer weten over het onderzoek naar het mixen van twee talen dat Elmen net noemde... Luister dan naar de allereerste aflevering van Kletsets, waar we het samen met Elme juist over dit onderwerp hebben. Wat vond ik als wetenschapper van het boek van Marinelle Orioni? Zoals de anderen al zeiden, leest het boek heel lekker en het behandelt veel verschillende aspecten van meertaligheid bij kinderen. Het is dus een goede inleiding voor professionals die kennis willen maken met het onderwerp. Doordat ze alle aspecten van meertaalgeheid wilde behandelen, heeft Marinella Orioni zich echter een bijna onmogelijke taak gegeven als het gaat om de wetenschappelijke onderbouwing. Zoals Elma al aangaf, is dit wat hapsnap en de keuzes die zijn gemaakt, liggen niet altijd voor de hand. Sommige beweringen vond ik ook wat ongenuanceerd. Ook de persoonlijke motto van de auteur als het gaat om meertaalge opvoeden: je haalt eruit wat je erin stopt vond ik een beetje kort door de bocht. Hier leg je voor mijn gevoel te veel druk op ouders... en geeft hen de indruk dat ze alles in eigen handen kunnen hebben. En dat is gewoon niet zo. En tenslotte nog één kleine punt, en dat is dat Marinella Orioni een scheiding maakt tussen meertalig opvoeden en meertalig opgroeien. Kinderen die thuis beide talen horen, worden volgens haar meertalig opgevoed, en kinderen uit gezinnen waar beide ouders dezelfde taal spreken, die niet de schooltaal is, groeien meertalig op en worden in mindere mate meertalig opgevoed. Misschien een kwestie van taalgebruik, maar dit onderscheid vond ik eigenlijk niet nodig. En het draagt voor mijn gevoel alleen bij aan het indruk dat het boek geeft, weliswaar misschien onbedoeld, dat One Parent One Language de beste manier is om meertalig te worden. Al met al dan wordt het van mij als wetenschapper ook drie, misschien wel drieënhalf sterren. Het volgende boek dat we bespreken is het succes van tweetaalgeopvoeden... gids voor ouders en opvoeders door Elisabeth van der Linden en Volkert Kuiken. Het boek is in 2012 gepubliceerd door ACO, is 182 pagina's lang... en kost tegenwoordig 28 euro. Het boek bestaat uit acht hoofdstukken... En deze behandelen de volgende onderwerpen. Wat is tweetaligheid? Waarom al dan niet tweetalig opvoeden? Vroege taalontwikkeling, latere taalontwikkeling, hoe pak je het aan? De ideaal taalleren, meertaligheid op school en tenslotte meertaligheid en taalbeleid. Het doel, volgens de auteurs, is om antwoord te geven op de vele vragen over tweetalig of meertalig opvoeden. Het beoogde publiek zijn ouders en opvoeders die te maken hebben met meertalige opvoeding. Het is dus volgens de achterflap een aanrader voor iedere lezer die in tweetaligheid geïnteresseerd is. Lisbeth van der Linden was vroeger universitair hoofddocent Frans en Roemeens aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft veel onderzoek verricht naar de taalontwikkeling van meertalige kinderen. Volkert Kuiken was tot vorig jaar bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal... aan de Universiteit van Amsterdam, een opdracht van de gemeente van Amsterdam... en docent NT2 bij de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft verschillende leermiddelen en handboeken geschreven over Nederlands als tweede taal. Ik bespreek dit boek zo meteen als wetenschapper... maar eerst horen we van een van de ouders in onze panel...
4: Mijn naam is uh, Karijn Het Hart, maar hier in Denemarken, waar ik nu woon, uh, is dat toch echt Katharina, want die naam Karijn, daar snappen ze hier helemaal niks van. Ik ben van huis uit Neerlandicus, dus ik heb Nederlands gestudeerd en om daar toch nog iets mee te blijven doen, hier in Denemarken, heb ik de website De Mond Voorbij gelanceerd. En dat gaat over meertaligheid, de verhalen achter meertaligheid. Hoe is dat nou? Hoe gaat dat dan? Dat soort dingen, daar interview ik mensen over. Eigenlijk mensen over heel de wereld. Ik heb een uh, dochter van bijna twee die uh, hier in Denemarken naar, uh, ja, dat heet de Vuggestu gaat op het moment. Wij zijn Nederlanders allebei, mijn man en ik. En wij spreken dus Nederlands thuis met haar. En buiten de deur, ja, zal ze toch heel veel Deens horen. En er is nu dus een, ze is een tweetalige in We woording. zijn
0: hier om het boek uh, te bespreken. Het succes van tweetalige opvoeden. Gids voor ouders en opvoeders. Catharina, Karijn, wat,
4: wat vond jij van het boek? Ik vind het een heel fijn boek in de zin dat het um, echt een goede gids is. Dus ik stel me voor dat je daar echt dingen in kunt opgaan zoeken. Alweer, ja. Dan kun je gewoon naar dat hoofdstukje gaan. Dan hoef je niet elke keer het hele boek te lezen. Dus in die zin is het echt, denk ik, heel praktisch. Ja. ja. Dus zijn er ja. andere sterke punten? Wat ik leuk vind, is dat heel veel gebaseerd is op een forum, een internetforum... Uh, over tweetaligheid. Dus het zijn echt ervaringen die door mensen zelf geschreven zijn. Dingen waar je ook niet zo snel aan denkt, zoals Fransstaligen in Griekenland. Ik had er niet over nagedacht dat die er waren, überhaupt eigenlijk. Dus het is heel leuk om daar dan over die ervaringen te lezen. Ik denk dat het het wel wat luchtiger maakt. Want tweetaligheid is vaak... Het is gewoon een lastig begrip. Er zijn gewoon veel vragen bij mensen en er zijn veel wetenschappelijke termen. Dus dan kan het best leuk zijn om af en toe even zo'n zo bite-size stukje te lezen over hoe dat dan gaat met een man uit België die dus in Griekenland gaat wonen, om maar zo te noemen. Wat natuurlijk wel jammer is, is dat het 2012 is, dat zei je net zelf al. Dus best kans dat als je nu die link zou willen volgen of je wil daar meer over weten, dat je dat niet meer terug kunt vinden. Yeah. Maar ja... Dat kun je in andere boeken ook niet. Dus in die zin maakt dat ook. Niet en
0: je uit. gaf zelf aan, je, je bent eigenlijk landekus uh, van huis uit. Dus je, je zat, denk ik, een beetje in het onderwerp ook van, weet je, je,
4: je website. Precies. Denk
0: je dat dit boek ook te begrijpen is voor mensen die niet zo'n
4: achtergrond hebben? Nou, daar hebben we, denk ik, inderdaad een zwakker punt uh, te pakken. Ik denk dat je dit prima kunt lezen als je hoger opgeleid bent. Ja, ik weet niet zozeer of andere. Uh, ouders en verzorgers hier snel naar zullen pakken. En dat sommige delen, denk ik, toch wel echt boven hun ja, bed gaan. maar je
0: hoeft geen achtergrond te hebben in, uh, in de taalwetenschap. Nee, dat
4: zijn is er er niet. Zijn er andere sterke of zwakke punten die je graag wilde noemen? Nou ja, ik vind die compleetheid ervan dat vind ik wel echt fantastisch... in zo weinig pagina's eigenlijk. En, en, de, en dan tegelijkertijd dus concreetheid. Dus dat je echt op heel concrete vragen antwoord krijgt. Dat zijn vragen die iedere persoon wel eens heeft, denk ik, in dit soort situaties. Zo van, is het eigenlijk wel een goed idee om kinderen tweetalig op te groeien, laten voeden? Uh, is het nou echt zo dat ze makkelijker een taal leren dan eentaligen? Dat soort dingen worden goed uitgelegd en dat zie je niet zo vaak.
0: Ja, dus in die zin, het is wel een goede combinatie van praktijk en theorie.
4: Ja, je moet ook recht doen aan de complexiteit van tweetaligheid. Maar tegelijkertijd ook aan het feit dat het iets is wat gewoon in je dagelijks leven zit. En wat dan soms heel makkelijk kan zijn. Ja.
0: En qua publiek, dus ja, je zei net, ja, vooral dan hoogopgeleide uh, ouders. Maar uh, denk je dat het ook voor bijvoorbeeld
4: professionals uh, van interesse zou kunnen zijn? Omdat... Ja, zeker. ja, zeker. Ik zou bijvoorbeeld denken aan leerkrachten, dat daar nog wel eens wat vragen kunnen leven. En dan kan dat ook, vooral omdat je het zo makkelijk op kunt zoeken. Ik heb het e-book gelezen, maar ik stel me voor dat dat in het fysieke boek ook zo is. Dat je dan heel makkelijk uh, paragraafjes kan opzoeken. Ja. Yeah. En er is er nu letterlijk één, tweetaligheid leidt tot taalachterstand. En dan ga je daar naartoe en dan kan je precies lezen, is dat nou zo of ja. niet? Ja. Spoiler alert, nee.
0: <laughs> nou, als luisteraars zijn die al langer naar kletset luisteren, dan weten ze... Dat dat uh, wel uh, niet het geval is. Dus wat uh, geef je het boek als eindeoordeel dan? Hoeveel sterren geef je het uit vijf?
4: Vier en een half. Met die kanttekening dat het dus ook... Dat het wat mij betreft nog eenvoudiger mag.
0: Ja, oké. Okay, dus dat is wat jou betreft de enige minpunt.
4: Yes, dat is het, ja. Ik heb er zelf echt heel veel dingen uit geleerd. Terwijl ik dacht dat ik toch wel een beetje aardige basis ken. Nou, zou. dus
0: zelfs als je iets, iets denkt te weten... is het een goed boek om uh, daar verder verdieping uh, te vinden
4: precies. Ik zou het niet mooi een en
0: voornamelijk ja. positieve beoordeling dus van onze ouder op de panel Carlijn. Ook ik was heel positief over dit boek. Het is helder geschreven met een duidelijke structuur. Qua publiek denk ik dat er echt iets in zit voor zowel ouders als professionals. Hij mag zich dus zeker een gids voor ouders en opvoeders noemen. Het boek begint heel breed met een discussie over taal als een middel om te communiceren en de vraag of dieren ook taal hebben. Dat was voor mijn gevoel een beetje te breed, maar ik kan me voorstellen dat er lezers zijn die dat interessant vinden. Het boek is geschreven door twee wetenschappers en dus kun je denk ik wel verwachten dat de antwoorden die ze geven op de veelgestelde vragen onderbouwd wordt met inzichten vanuit het onderzoek. En dit is zeker zo. Ik vermoed dat er hier en daar misschien te veel details over het onderzoek zijn... voor sommige lezers. Maar dit hangt denk ik af van je eigen achtergrond en interesses. De combinatie van doen van onderzoeksresultaten... en concreet voorbeelden uit de praktijk... dus dat was de, de Yahoo-forum waar Carlijn het over had... dat werkt heel goed. En het helpt om het allemaal wat toegankelijker te maken. Al denk ik, net zoals Carlijn... dat dit boek voor veel mensen toch te ingewikkeld zal zijn... Het grootste minpunt is echter dat het boek inmiddels bijna negen jaar oud is... en dus veel van de laatste wetenschappelijke inzichten niet meeneemt. Nou, ik denk niet dat dit tot heel andere adviezen zou leiden... maar het zou hier en daar voor extra verdieping of nuances kunnen zorgen. Voor mij dan vier sterren voor het boek van Lisbeth van der Linden, Een volk het kuiken. Het laatste boek dat we gaan bespreken gaat over kinderen die met drie of meer talen opgroeien... En dat is Raising Bilingual Children door Julia Vestman, Greg Porch en Jean-Marc Doualle. Dit boek is in 2017 uitgegeven door Multilingual Matters en is maar liefst 83 pagina's lang, heel kort dus. En hij kost 12 euro. Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft redenen om je kind meer taal op te voeden voordat ze naar school gaan. Het tweede hoofdstuk bevat de persoonlijke verhalen van de auteurs en hun kinderen. Het derde hoofdstuk geeft wat achtergrondinformatie over het leren van taal en de verschillende aanpakken die er zijn. Het vierde gaat om taalbeleid binnen je familie. En het vijfde bevat praktische tips om succes te boeken... en hoe je om kunt gaan met zorgen of problemen die je tegenkomt. Het doel van het boek is om informatie en ervaringen te delen... over het leren van drie talen tegelijk. De auteurs willen advies geven die gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten... maar tegelijkertijd niet te wetenschappelijk zijn... Ze willen dus op de vragen focussen die ouders hebben en dus zo toegankelijk mogelijk zijn. Een behoogde doelgroep is dus ouders van verschillende opleidingsniveaus. Julia Vestman is hoogleraar meertaligheid aan de Pedagogische Hoogschule in Tirol, in Oostenrijk. Greg Porch is in 2013 gepromoveerd hier aan de Rabat Universiteit en werkt tegenwoordig aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jean-Marc Douale is hoogleraar Toegepaste Taalkunde en Meertaligheid... aan Birkbeck College in Londen. En ze zijn alle drie experts op het gebied van meertaligheid. Dit boek bespreek ik met Marie Vashani als ouder van onze panel... en als eerste met wetenschapper Josje Verhagen. Josje is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam... en is al twee keer te gast geweest op Kletsets... toen ze ons in aflevering 2 van dit seizoen over de meertalige opvang heeft verteld. Ze was ook in het eerste seizoen waar ze antwoord gaf... op de vraag of meertalige kinderen beter zijn en communiceren. Ons gesprek vond buiten plaats, op een coronaveilige locatie dus... erder dit jaar, maar wel met aardig wat wind. Ik begon door Josje te vragen wat ze van het boek vond.
5: Ik vond het boek um, interessant. Ik vond het uh, um, ook wel goed leesbaar. Ik vond het vooral heel goed onderbouwd. Ik, euh, ben, ik ken natuurlijk de literatuur redelijk en ik ben weinig dingen tegengekomen waarvan ik dacht, daar kan je het echt heel erg mee oneens zijn. Een enkele keer dacht ik, ze brengen het meertaligheid nu wel heel positief. Uh, er zijn ook wel onderzoeken die laten zien dat je helemaal niet per se allerlei cognitieve voordelen hebt bijvoorbeeld. En daar gaan ze wat aan voorbij. Maar over het algemeen was ik het er dus heel erg mee eens wat ze schreven. En dat vond ik prettig, want je ziet ook wel in sommige meer toegankelijke, beetje populair wetenschappelijke artikelen, dat er soms gewoon dingen staan waarvan je weet op basis van de literatuur dat het niet klopt. Ja. Ja. En dat had ik hier weinig. Dus experts aan het woord. Ik vond het wel ook, ik heb nu vooral gezegd wat ik er heel goed aan vond, ik vond het af en toe ook wel wat technisch en ik dacht, ik lees, ik, ben, uh, ik weet niet of dit voor elke ouder even uh, makkelijk te lezen wat bedoel, is. Wat bedoel je wat met
0: technisch je precies? Je met
4: technisch?
5: Dat er, dat er soms wel wat voorkennis verondersteld werd of dat termen gebruikt worden waarvan ik dacht, zijn die zomaar voor iedereen uh, meteen te begrijpen. En in een van de hoofdstukken werden ook heel veel, wel leuke, maar vooral heel veel voorbeelden gegeven van, van een meertalig kind. Ja. Ja. Uh, toen kreeg ik bijna het idee dat ik een wetenschappelijk paper aan het lezen was met de, met de data-analyse sectie waar de, waar de voorbeelden kwamen. Dus ook daarvan denk ik, ja, daar moet je als ouder van houden en je kan het natuurlijk ook prima overslaan en dan de rest uitpikken wat je, wat je wel leuk vindt. Ja. Ja, ik heb eigenlijk drie sterke punten. Je hebt er twee nu, goed leesbaar, over het algemeen, goed onderbouwd. Um, en ik vond het wel genuanceerd. Dus um, waar zij bijvoorbeeld, uh, ze doen een paar aanbevelingen. Ze zeggen, als je je kind drietalig wil opvoeden, dan moet je hier en daar en daaraan denken. En dan kan dat heel goed. Dat is eigenlijk wat hun, uh, hun, hun conclusie is. Maar daar zeggen ze wel meteen bij: wij hebben makkelijk praten. Want wij hebben driejarige kinderen opgevoed. Maar wij hadden talen die door iedereen gewaardeerd worden: Engels, Duits, Frans. Wij zijn zelf um, taalwetenschappers. Dus als wij scheve blikken kregen van mensen, dan konden we daar prima op reageren. En we hadden er vertrouwen in dat wij op de goede weg waren. Ik vind dat ze heel goed hun aanbevelingen ook wel in perspectief zetten. Ja. Nou, mooi. Andere zwakke punten? Dat het af en toe wat technisch wordt en dat er bijvoorbeeld heel veel voorbeelden staan, daar waar je denkt twee of drie waren ja. ook genoeg geweest, ja. um, zou ik wel als minder uh, positief uh, willen noemen hier. Ik denk ook dat het misschien niet voor alle ouders even geschikte lectuur okay, is. Dus voor wie wel een bibel? Nou, je zei net zeggen dat het voor ouders van alle opleidingsniveaus geschikt zou zijn. En toen ik het las, kreeg ik wel de indruk dat je daar niet alle ouders even blij mee maakt. Dus dat het toch vooral ouders zijn die misschien al wat weten van taal, die er voor hun werk of hun studie mee bezig zijn geweest. Die ook wel wat hoger zijn opgeleid. Dus het is ook in het Engels. Dus als je dan denkt aan Nederland, dan, dan is niet voor iedereen, denk ik, even makkelijke kost. Nee. Okay. Nee. Okay. Ik zou nog één ding willen toevoegen. Ze zeggen helemaal aan het eind ook iets voor leerk over leerkrachten. En ze geven wat informatie over hoe je om kunt gaan met drietalig kinderen in de klas. Maar dat is heel sumier. Dus ik denk dat de doelgroep toch vooral ouders zijn en niet zozeer de leerkrachten. Yeah. Okay. Yeah. Er is nog wel één punt dat me opviel. Zij, um, die drie auteurs, die uh, hebben eerst elk een hoofdstuk geschreven waarin zij zeggen hoe hun eigen kind of kinderen drietalig uh, zijn ja. geworden. Hoe zij ja. in de opvoeding te werk zijn gegaan. En dat principe vond ik ontzettend leuk, want je, 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 je hebt een, een, een mooie... Inleiding eigenlijk op het boek, op de adviezen en op meer het wetenschappelijke. Je krijgt ook een beetje feeling voor wat er speelde yeah. in die gezinnen thuis yeah. en hoe mensen even keuzes yeah. maken. Yeah. Maar uh, het minder sterke punt vond ik dat het eerste verhaal, de eerste anekdote, heel lang yeah. was. Yeah. En heel gedetailleerd uitgewerkt en die andere twee eigenlijk wat minder. Dus er was wat disbalans yeah. eigenlijk yeah. tussen die drie yeah. verhalen. Ja, ik kreeg iets wat het gevoel van een eerste versie van het boek yeah. eh, in plaats yeah. van yeah. de uiteindelijke okay. Ja, Versie. ja.
0: Duidelijk. duidelijk. En wat is je, en wat is je eindbeoordeling?
5: eindbeoordeling? Niet aan te ontkomen, nee. toch? Aan zo'n nee. eindoordeel? Ja. Nee. ja, ik zou zeggen: als het doel is elke tweetalige ouder te informeren, ongeacht nee. voorkennis, opleidingsniveau enzovoort, zou het niet zo hoog gaan zitten en drie sterren geven. Als het doel is om tweetalige ouders te informeren die al wat weten en die niet bang zijn om een wat minder. Uh, uh, Eenvoudig tekst te lezen zou ik de vier of vijf sterren. geven. Dus
0: van Josje een redelijk positief eindoordeel. Maar ze maakte zich wel zorgen over de leesbaarheid voor ouders zonder enige achtergrond in het onderwerp. De oude in onze panel die dit boek heeft gelezen, Mari, heeft door haar werk wel een achtergrond in meertaalheid. Maar was toch niet echt tevreden.
6: Mijn naam is Mari Warshani, Ik ben consultant op het gebied van intercultureel en inclusief onderwijs. Ik ben ook een moeder van een kind van drie. Uh, wij, wij voeden hem drietalig op. Ik spreek met hem Hongaars. Mijn man spreekt Hebreeuws met hem. En hij leert Nederlands uh, op kinderdagverblijf. Ja, dus wij zijn lekker meertalig. Ja, wij zijn heel positief over zijn meertaligheid. En ook voor onze familie is het heel fijn. Maar weet je, het heeft zeker ook uh, wat uitdagingen. Ja.
0: Nou, we gaan het uh, hebben misschien over die uitdagingen, want die worden ook besproken in het boek. Nou, wat vond je van het boek?
6: Nou, ik moet zeggen dat ik enigszins teleurgesteld was. Um, ik heb er meer van verwacht. Ja? Het begint ook heel mooi met, uh, met de stelling dat dit het boek wordt voor meertalige families. Nou, dat vond ik dus niet. Ik vond het gedeelte over, met, over de persoonlijke anekdoten te lang en, en deels irrelevant. En ik vond de praktische tips eigenlijk redelijk slecht georganiseerd. Dus daardoor vond ik het in, best een zwak boek. Ja, die zaten
0: erin, maar je moest echt uh, gaan zoeken daarna. Wat bedoel
6: je? Ja, het kwam niet, niet heel duidelijk naar voren, denk ik. De, de tips... Het was niet, niet echt logisch opgebouwd en weet je, dat, dat stoort dan wel. Ja,
0: je zei zelf dat je enige achtergrond hebt in meertaligheid en, en je werkt ook binnen het onderwijs. Denk je dat iemand die niet dezelfde achtergrond dat misschien anders daarna zou kijken? Ik snap wel, dat, dat, is, een, dat is een lastige vraag. Hè? Als je, je moet jezelf gaan verplaatsen in de, in de huid van iemand anders, maar wat, wat denk je daarover?
6: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb me ook zelf afgevraagd van... Hey, uh, weet je, in hoeverre kijk ik nu naar dit boek als, als ouder... en in hoeverre ook als professional. En ik denk dat ik dat allebei deed. Uh, ik denk dat als er iemand helemaal blanco ingaat... echt zonder kennis van, van meertaligheid... en wel als een, als een ouder van een meertalig kind... die daar heel benieuwd naar is... en die dat van niemand anders kent... ik denk dat, dat je dan wel wat handige tips en inzichten krijgt. Misschien vooral de inzichten. Maar als je wel... Al iets meer bekend bent met het thema... dan, dan vind ik... Nou ja, dat, dan vind ik dat, dat dit niet echt een verrijkend boek is. Oké, okay, duidelijk. En de drie auteurs die zijn zowel onderzoeker... als ouders. Zag je dat terugkomen in het boek? Nou, weinig. weinig. En, en soms denk ik van wel... maar dan op een, op een beetje een storende manier ook. Hè? Met, met die eerste ouder... die vader die dan... Uh, nou ja, alles, alles uh, opschrijft over zijn dochter. Ik vond het eigenlijk een beetje, uh, yeah. eng. <laughs> nou ja, eng. Gewoon niet zo fijn om te, om te lezen. En voor de rest vond ik, ik het boek en de tips... Um, nou ja, niet goed onderbouwd. Hè? Ze, ze hebben echt nauwelijks of helemaal niet naar literatuur verwijst. En dat, ik, ik weet dat dat een, een bewuste keuze was van de auteurs. Dat hebben ze ook wel benoemd. Maar ik vind toch wel dat, dat het daardoor een, een, een zwakkere boek is geworden. Dus voor
0: jou hadden wat, juist wat meer verwijzingen naar de wetenschappelijke literatuur. Ja.
6: ja het, dus ja. je hebt nu
0: een aantal zwakkere punten genoemd. Zijn er wat jou betreft ook sterkere punten van het boek?
6: Ja, ik vind wel dat, uh, dat je het boodschap krijgt van, weet je, meertaligheid is zo divers. Het heeft zoveel zo verschillende vormen en um, dat er geen één juiste manier is om, uh, om een meertalig gezin te zijn en op, ja, om jouw meertalig kind op te voeden. En dat vind ik wel een, een fijne boodschap om aan ouders zo, um, te, te geven. Dus dat, dat vond ik wel een stuk ja. punt. Ja, oké. Okay. Denk je dat het boek zijn doel heeft bereikt om
0: ja, informatie, ervaring te delen over meertaal geopvoeden, wetenschappelijk gebouwd en voor ouders van verschillende opleidingsniveaus?
6: Nou, ik vind het niet, niet goed genoeg, nee. En dat vooral vanwege die, de slechte organisatie van het boek, hoe, hoe het de inhoud um, aanlevert, maar ook uh, vanwege... De, al die anekdotische gedeelten, wat, wat dan wel, wel een wezenlijk grote um, deel van het boek is. Ja, ik vind dat, dat ze het veel beter hadden kunnen opbouwen... als ze echt voor een, voor een handige gids uh, wilden gaan. Ja. En dat was denk ik wel de en bedoeling. En wat is dus je eindeoordeel? Ja, ik vond, ik vond het eigenlijk een matig boek. Vanwege het anekdotische karakter en de slechte georganiseerd inhoud. En daardoor zou ik dit boek eigenlijk niet, niet aanraden... Aan families. Ik hoop dat er betere boeken zijn. Ik vind dat het thema wel heel belangrijk. En ik zou ook graag een, je, een goed onderbouwd en goed georganiseerd boek over deze thema willen lezen. En ook vooral aan mijn vrienden aanbevelen. En dat, dat, die, dat gedachte had ik wel meteen aan het begin. Toen ik, uh, toen ik de inleiding las. Van, oh, nou wat fijn. Misschien kan ik dit wel aanbevelen aan mijn vrienden. Die daar veel, veel minder uh, begrip op hebben. Maar ja, toen ik begon met al die persoonlijke verhalen... dacht ik, ja, 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 dan krijg je toch niet de informatie die je wilt. En de tips dan ook, ook maar deels. Dus ja, ik hoop dat er een betere, beter boek is over deze thema. En dus je eindcijfer wordt? Twee, matig. Marie was
0: dus best teleurgesteld met het boek. Het voldeed niet aan haar eigen behoeften En ze vond dat het juist geschikte zou zijn... Voor ouders zonder enige achtergrondkennis van het onderwerp. Wat vond ik? Ik vond dat het boek in een toegankelijke stijl was geschreven. En het was ook heel positief van insteek. Er zitten veel concrete tips door het hele boek heen. En vooral in het laatste hoofdstuk. En ik denk dat deze wel voor ouders nuttig zullen zijn. Hij is ook heel kort. Dus lekker leesbaar als je weinig tijd hebt. Maar de structuur van het boek laat hem in de steek. Dat hebben beide van onze experts aangegeven en daar ben ik volledig mee eens. Het boek heeft wat rigoureuze redactie nodig. Het was juist de bedoeling om niet te wetenschappelijk te zijn... dus ik snap de keuze van de auteurs om niet te veel naar het onderzoek te verwijzen. Tegelijkertijd vind ik het wel jammer dat op het moment dat ze dat wel doen... ze het vooral hebben over wat er met woorden en woordenschat gebeurt. Grammatica en klanken krijg je nauwelijks aandacht... terwijl taal natuurlijk veel meer is dan woorden alleen... Ik zou dit boek niet meer dan drie sterren willen geven. Het is makkelijk te lezen, zal voor vele ouders geruststellend zijn... maar voor mijn smaak zijn er veel te veel persoonlijke anekdotes... en de onduidelijke structuur zorgt ervoor dat hij niet echt gebruiksvriendelijk is. Dat waren dus onze drie boeken over het opvoeden van meertalige kinderen. Beoordeeld door een panel van ouders, wetenschappers en onderwijsprofessionals... Mijn dank aan Femke, Elma, Bianca, Corijn, Josje en Mari voor hun deelname aan deze aflevering. Natuurlijk lezen wij deze boeken allemaal door een bril die gekleurd is door onze eigen expertise en ervaring. En deze is misschien anders dan die van jou. Maar ik hoop dat je nu een beter idee hebt over welke van deze drie boeken een goede keuze zou kunnen zijn voor jou of voor iemand die je kent. Je kunt de details van alle drie de boeken in de show notes vinden, op de website of in je podcast app. Zit hier nog geen boek tussen voor jou? Luister dan naar de Engelstalige editie van Kletset, Want daar bespreken we in de laatste aflevering twee andere Engelstalige boeken. Bilingual Children, A Guide for Parents door Jurgen Meisel en Maximize Your Child's Bilingual Ability door Adam Beck. Dit laatste zit echt bomvol met heel veel praktische tips. Dus Bianca, dit is denk ik het boek dat jij wilt. Wil je meer weten over Kletsets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.